0: Männer und Frauen, gleichwertig, optimalerweise gleichrangig, aber eben nicht gleichartig. Um die Unterschiede von männlichem und weiblichem Verhalten in der Arbeitswelt und im Vorstellungsgespräch geht es heute in unserem Podcast. Wir haben heute zwei Interviewgäste bei uns, nämlich Irene Kaiser und Manfred Baumann. Hallo. Und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Stimmig zum Traumjob, der Ihnen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu positionieren. Uta-Christina Georg und Peter Mörs unterstützen Sie dabei humorvoll, wertschätzend und kompetent.
0: Liebe Irene, lieber Manfred, ganz herzlich willkommen bei uns.
2: Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ganz Danke. toll, ich freue mich sehr und würde euch gerne zunächst unseren Hörern vorstellen. Irene, du bist Diplom-Ingenieurin für Elektrotechnik und warst mehr als 20 Jahre in der Telekommunikation und im IT-Bereich tätig. Außerdem bist du systemischer Projektcoach und Kommunikations- und Medientrainerin. Ähm, wir haben wieder Menschen in unserem Studio, lieber Peter, die sich durch Vielseitigkeit und Vielfalt auszeichnen. Das ist irgendwie unser Ding, ne?
1: Woran liegt ja. das wohl, ja?
0: Keine Ahnung. Mhm. Denn du, Manfred, bist gelernter Journalist, warst mehrere Jahre als Live-Reporter für ARD-Morgenmagazin, Mittagsmagazin und die Tagesschau tätig und bist jetzt als Trainer und Coach tätig. Und gemeinsam seid ihr Inhaber von Contact Use Solutions, Ihr arbeitet also beide, wie ich verstanden habe, seit einem Jahrzehnt in der freien Wirtschaft und Medienwelt als Berater und Coaches. So ist es. Wir möchten unseren Hörern ja grundsätzlich in unserem Podcast Hinweise geben, was in ihrer Präsentation in der Arbeitswelt wichtig und gewinnbringend ist. Und heute geht es eben darum, um den Unterschied von Mann und Frau im Verhalten. Ja, was ist da eure Erfahrung, ganz lapidar und allgemein gefragt, gibt es Unterschiede und wie groß und relevant sind diese?
3: Ja, ich bin der Meinung, natürlich gibt es Unterschiede. Wir haben darüber schon oft gesprochen und wir haben auch viel erlebt dazu. Also einmal ist es natürlich so, wenn man 24 Jahre als Ingenieurin unterwegs ist, in einem ausgewiesenen, wie man leider immer noch sagen muss, Männerdominierten Umfeld, dann bekommt man das mit. Man wird in einer bestimmten Weise betrachtet, bewertet und angeguckt als Frau, anders als Männerkollegen das werden. Und man kann natürlich auch beobachten, wie Männer miteinander und zu Frauen sich äh, benehmen. Das ist sehr spannend und äh, ja, da haben wir ein paar Geschichten mitgebracht. Also vielleicht mal zum Einstieg. Einer der Beobachtungen, die wir gemacht haben, ist, dass Männer sehr stark darauf angewiesen sind, muss man fast sagen, miteinander zu klären, wer welchen Status hat. Wenn man neu in eine Runde kommt, dann ist es für Männer immer wichtig, sich zu positionieren in dieser Runde und zu gucken, wer ist hier der Boss? An welcher Stelle komme ich? Wenn das geklärt ist, kann man auf der Sachebene arbeiten. Aber solange das nicht geklärt ist, braucht man mit Männern nicht zu versuchen, zu arbeiten. Und deswegen ist ein großer Fehler, den Frauen zum Beispiel machen, die sind sehr oft auf der Sachebene unterwegs, die gehen in eine Besprechung und denken, na, es geht ja jetzt hier um die Sache. Mhm. Falsch.
2: Denn Männer denken erst mal, hier, das ist unser Spielfeld, Ach, da ist ja noch eine Frau dabei. Also das ist was Besonderes, wenn eine Frau bei uns mitspielt. Das Spielfeld ist erstmal das Männerspielfeld, wie die Irene sagt. Wir klären, wo unsere Positionen sind, sind wir auf der gleichen Ebene, äh, akzeptiere ich dich auf deiner Ebene. Äh, und wenn dann da noch Frauen dabei sind, dann ist das Spiel irgendwie anders. Es ist nicht selbstverständlich, dass Männer und Frauen gleichwertig äh, auf dem Spielfeld mitspielen.
3: Und ein interessanter ähm ein interessanter Fall ist ja, den kennen ganz viele Frauen. Die sind in der Besprechung dabei, sind auch gleich kompetent natürlich mit den Männern und sagen was. Kein Mensch reagiert darauf, Keiner von den Männern reagiert darauf. drauf. Und zehn Minuten später erlebt die Frau, dass genau diese Argumente, genau das, was sie vorher ausgeführt hat, von einem Mann gesagt wird. Und alle sagen, ja, das ist aber mal ein guter Gedanke. Lass uns das so machen. Und die Frau ärgert sich und ist frustriert. Und meine Erfahrung ist, dass Frauen dazu tendieren, weil sie dieses Vorgeplänkel eigentlich ausblenden und denken, wir haben uns hier getroffen, um die Sache zu klären. Ähm, dass sie deswegen auch davon ausgehen, dass das für die Männer auch so ist. Das ist aber falsch, weil die sind noch bei ihrer Spielerei, das Revier abstecken und gucken, wer welchen Rang hat und können sich erst auf die Sache konzentrieren, wenn hier jetzt erstmal alle Positionen ausreichend geklärt sind. Und erst dann hören sie auch zu und denken, ah ja, das ist ein prima Argument, lass es uns doch so machen.
2: Ah
0: oh ja, sehr interessant.
2: Du hast gesagt, die Frau ärgert sich. Der Mann neigt eher dazu, zu intervenieren und zu sagen, Augenblick oh, mal, das habe ich doch gerade gesagt. Genau. Also würde sagen, hallo, ich beanspruche dieses Argument ja. für mich. Um mit der Hierarchie Absolut. herzustellen, ich habe die guten Gedanken.
0: Ja, diese, diese Thematik ist mir nicht unbekannt. Und was ich dann meinen äh, Klientinnen immer sage dass Sie dann nochmal ganz charmant sagen, wie mein Kollege gerade nochmal meinen Vorschlag noch mal aufgegriffen hat. Und dann möchte ich nochmal hinzufügen, dass ich äh, finde, dass meine Idee das und das noch gebrauchen könnte. Ja, Also auch eine Kennzeichnung, aber eben in einem Soft-Skill-ummantelten Wording. Ja, das finde ich
3: eine gute Idee. Mhm. Ähm wir müssen natürlich schon sehen, dass Frauen in der Regel, ich sage jetzt nicht alle Frauen und immer, aber es ist schon eher so die Tendenz, dass Frauen zu extremer Höflichkeit und Zurückhaltung erzogen werden. Und dieses In Anspruch nehmen meines eigenen Gedankens und zu sagen, das ist ein, also im Unterton, das ist eigentlich meine Arbeit und du hast die jetzt gerade für dich beansprucht, das fällt vielen Frauen erstmal schwer. Deswegen glaube ich, dass das eine gute Idee ist, auch solche Situationen zu Üben
0: mhm.
3: und im Dialog mal auszutragen, um dann zu gucken, wie die Frau sich damit fühlt. Ich glaube, dass da der erste Schritt für eine Frau schwer sein könnte. Ja.
1: Ich stimme dir ja zu mit diesem Hierarchie abstecken oder auch Revier abstecken, was die Frau nicht tut. Es so, geht hier um die Sachebene. Ja. Frage, die mir wirklich gerade kommt, könnte sie denn das tun? In einem Meeting zehn Männer, eine Frau. Es muss erstmal Revier abgesteckt werden, Hierarchie abgesteckt werden. Was könnte denn die Frau da tun, um das zunächst dort mitzuspielen?
3: Also zunächst mal glaube ich, dass es wichtig ist, sich zu entspannen und zu sagen, ich gucke mir das jetzt hier erstmal eine Weile an. Mhm. Das hat ja auch einen durchaus amüsanten Charakter, wenn man da zuschaut als <lacht> Frau. Und äh, wir hatten äh, neulich einen IT-Leiter, der kam grundsätzlich in eine hochrangig besetzte Runde, wo andere Bereichsleiter auch waren, prinzipiell drei Minuten zu spät. Die Tür ging auf der Herr hatte seinen Auftritt, der war ungefähr ein Kopf kleiner als ich, muss man dazu noch sagen, ja. und hat dann sich hingesetzt und hat gesagt, jedes Mal, jeder kannte ihn, ja, guten Tag, mein Name ist XY, und der Vorsitzende der Runde hat dann gesagt, ah ja, schön, dass du auch da bist und so, wir sind jetzt an diesem, diesem Punkt angelangt, und das heißt, sein Status wurde gewürdigt. Das ist für eine Frau absolut amüsant, weil eine Frau von sich aus nicht auf die Idee käme, sowas zu machen, also wir würden das, glaube ich, oder viele Frauen würden das als Spielchen
1: betrachten, es ja auch, was ne? es das auch ist. ist. Das ist ja auch so ein schräges Verhalten.
3: Aber ja, er, er hat das gebraucht, dass da dort sein Status gewürdigt wird unter den anderen Bereichsleitern und dann ist er jedes, jedes Mal so aufgetreten. Also das eine, was ich sagen will, ist entspann dich und guck dir das eine Weile an und bring deine Sachargumente erst, wenn es um die Sache geht. Das bekommt man ja dann mit. Und das Zweite ist natürlich auch, sich nicht zu klein zu machen. Also in der Männerrunde ähm, würde ich einer Frau nicht empfehlen, so mit eng angezogenen Armen da zu sitzen und für sich selbst auch nur kleinen Platz zu beanspruchen, sondern zu schauen, welchen Raum nehmen sich die Männer und den gleichen Raum auch zu nehmen. Also Oberkörper aufrichten, die Schultern eher tendenziell nach hinten die Arme locker neben sich zu haben und seine Unterlagen, Kaffeetassen, Schlüssel, Bund, Handy, was man so dabei hat an Utensilien, auch so breit auf dem Tisch zu verstreuen, wie die Männer das machen. Das ist für Männer ein Reviersignal. Ich finde das auch, also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, kann das sein? Aber je mehr ich es beobachtet habe, musste ich feststellen, es ist so. Und ähm, ja, deswegen, um gleichwertig betrachtet zu werden, muss man eben auch, in der gleichen Weise dann ein Stück weit
1: agieren.
2: Das heißt, du musst die Spielregeln kennen. Ja, ja. du okay.
1: musst
3: sie kennen. Mhm.
2: Du hast nicht danach gefragt. Trotzdem äh, stelle ich eine, eine von mir ausgestellte Frage, nämlich wie sollen sich denn Männer verhalten? Auch für Männer ist es gut, wenn sie auf der Sachebene dabei bleiben, aber trotzdem sich auch mal ein bisschen zurücklehnen können und fragen, was passiert hier eigentlich? Wer spielt hier den Leitwolf? Wer ist, wenn der Leitwolf nicht da ist, auf einmal der Ersatzleitwolf? Da melden sich ja dann gerne mehrere, die dann stolz sind, die Sitzung leiten zu dürfen oder dergleichen. Äh, wie ist das Verhalten der Andere? Welche Männer haben es nicht nötig, Leitwolf zu sein, aber sind auf einer zweiten Ebene dann doch die wichtigen Stichwortgeber? Sowas mal zu betrachten, was geht hier eigentlich ab? Wer bescht hier wen? Wer fördert wen? Das ist auch für Männer äh, noch nicht genügend im Bewusstsein. Mhm. Mhm. Und, denke ich,
3: ja. ja zu dem Thema ähm, sich Revier nehmen. Da haben wir eine ganz schöne Geschichte erlebt. Ähm, wir hatten einen wirklich hochrangigen Manager, der körperlich nicht besonders ausland war. Also der war tatsächlich, ich würde mal sagen so ein Meter 70 allerhöchstens groß, auch eher schmal, super intelligent. alles, was der gesagt hat, hatte Hand und Fuß. Er hat beeindruckende Perspektiven in die Zukunft eröffnet und eigentlich hätten sie ihn in dem Unternehmen, in dem er ist, auf Händen tragen müssen. Aber er hat erzählt, wenn er in die große Runde kommt, wo die anderen gleichwertigen Manager eben zusammenkommen, dann hört ihm dort eigentlich niemand zu. Und auch dem haben wir empfohlen. Wir haben ihn gefragt, was was machst du, wenn du da reinkommst? Wie sagst du Hallo? Wir haben erstmal mit dem geübt, Hallo zu sagen, ein Stück weit Arroganz sich zuzulegen, auch mal jemanden nicht zu beachten oder nur flüchtig die Hand zu schütteln und ähm, zum Thema sich Revier nehmen, hat er gesagt, weil es auch ein ITler gewesen, der hatte immer nur sein iPad dabei und hat sein iPad vor sich gelegt und hatte da seine Unterlagen und dann haben wir ihm gesagt, falsch, du gehst jetzt in dein Büro, nimmst dir zwei Aktenordner, verstreust irgendwie mal um dich herum diese ganzen Utensilien und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann ist er zu dieser Sitzung gegangen und kam danach zurück und hat gesagt, das hat funktioniert, die haben auf einmal zugehört. Und dieses äh, Erkennen, dass es da auch um Revier geht, um Status, um wie behandle ich einen anderen oder lasse ich mich von anderen auf eine untere Position drücken, das war für den, glaube ich, eine sehr interessante Erkenntnis. Mhm.
0: Das mhm. glaube ich sofort.
3: Und wir Frauen denken ja immer, inhaltliche Brillanz reicht. Ja. Ne? Das hat der Mann in dem Fall auch gedacht. Ja, ja. War leider nicht so. Und das ist auch was, was man Frauen eben mitgeben muss. Das ist leider nicht so. Mhm. Wir, wir denken immer, naja, ich mache doch super Arbeit und irgendwann muss es doch jemand merken und dann werde ich befördert oder wie auch immer. Nee, dieses Selbstmarketing und sich selbst auch ins richtige Licht drücken mhm. und zu schauen, wo ich auf der Hierarchieskala vielleicht auch mich verorten möchte und das unterstützend auch mit Körpersprache und mit anderen Dingen zu tun. Da drin sind wir noch nicht so gut.
0: Mhm. Also das äh, erleuchtet mir im Nachhinein noch manches Erlebnis, was ich hatte, diese, dieses, diese Kenntnis über diese Hierarchie spiele am Anfang eine Situation und das passt auch dazu, was mir eine Chefin mal erzählt hat, die hat gesagt, ich habe ein rein weibliches Team. Wir treffen uns morgen zur Konferenz, gehen die inhaltlichen Punkte durch und sind nach 20 Minuten fertig, es ist alles geklärt, weil sofort angefangen wird, auf der Sachebene Lösungen zu finden, Punkte zu besprechen und dann ist fertig. Und sie sagt, es wäre die doppelte oder dreifache Zeitersparnis gewesen im Vergleich zu Sitzungen mit männlichen Mitgliedern. Es mag sicher auch weibliche Teams geben, wo es Zickenkriege gibt. Das, das gibt es bestimmt dann auf der anderen Seite der Skala sozusagen. Aber das fand ich trotzdem sehr bemerkenswert. Und jetzt weiß ich ja auch, warum es liegt. Diese ganze Hierarchiebildung war nicht nötig. Die haben direkt angefangen zu arbeiten.
2: Soll ich das wirklich glauben? Ja, okay. ich, ich glaube, einfach ist ja. Ich glaube das gerne, leider, ja. weil Frauen sich dann auch, wenn ein oder zwei Männer dabei sind, sofort auch darauf einlassen, wieder mit Männern zu kommunizieren in einer bestimmten Weise. Mhm. Es ist Montag und die Frau sagt, das war aber gestern nichts mit den Borussen. Die haben ja lange mitgespielt, aber die 90. Minute, das zeigt sich wieder. Das heißt, ich muss dir gleich signalisieren, du als Borussia-Fan, du bist nicht so gut jetzt gerade. Ja? Also ist schon wieder eine Hierarchieebene, ganz normal, Teeküche, nettes Gespräch. Ich weiß, dass du Fußballfan bist. Zack, eine reinwischen wenn es die Bursa 3 zu 0 gewonnen hat, na, geht's wieder, tröstens, ja, obwohl die jetzt gerade irgendwie ganz weit vorne sind, aber das sind auch Ebenen, wo man gar nicht mal drüber nachdenkt, was hat das mit Hierarchie zu tun und mit, kann ich mich gegenüber deiner Person oder deiner Position behaupten oder bist du einfach Bayern-Fan oder gewinnst du sowieso immer und dann nehme ich lieber ein anderes Thema. Okay, ja, Bayern-Fan ist ja einfach, ne?
3: Ja, Frauen machen durchaus ab, auch montags morgens so ein bisschen sozial geplänkelt. Na, wie war dein Wochenende oder so? Oder hat der Kleine noch Fieber, was auch immer gerade anlegt? Aber ähm, wenn dann die Konferenz ist und es ist klar, jetzt ist neun Uhr und wir fangen jetzt an zu arbeiten, dann fangen wir an zu arbeiten. Das ist in Frauenrunden tatsächlich möglich.
2: Wir fangen an, Positionen zu klären. <lacht> hm. Sehr spannend. Ja, und
1: äh, welchen Einfluss hat das, um auf dieses Spezialthema zu kommen, denn in Vorstellungsgesprächen? Ne? So, Vorstellungsgespräche sind ja in der Regel so, als Bewerber sitzt du zwei Leuten gegenüber, ja? oftmals Mann und Frau. Und so in meiner Welt ist es so, auch meiner Erfahrung, keiner von beiden ist jetzt für dieses, was er doch tut, ausgebildet. Das ist. Also ist keiner ein geschulter Interviewer. Und auch in 80% Prozent der Fälle macht es einer von beiden zum ersten Mal. Das heißt, das ist also ein etwas gewöhnungsbedürftiges Setting. Und wir sagen ja unseren Kunden, unseren Klienten, ist es eure Aufgabe, dieses Gespräch zu moderieren. Es ist nicht die Aufgabe der beiden, die dir gegenüber sitzen. So. Und jetzt mal auf dieses Thema Frau. Was ist so eure Meinung oder eure Empfehlung? Die Vorbereitung auf ein solches Vorstellungsgespräch. Wie könnte das denn dann ausschauen? Also denkst du, es wird erwartet, dass du irgendwie, ich benutze mal dieses Wort, irgendwie ein defotes Verhalten an den Tag legst? Oder wie sollst du, wenn wir die ganzen Spielregeln, die wir gerade aufgedeckt haben, wenn du die bedienen willst, um, auch um Erfolg zu haben, wie gehst du denn dann damit um?
3: Ich würde gerne noch mal ein Stück früher ansetzen, mhm. und zwar bei der Bewerbung. Mhm. Frauen lesen eine Stellenanzeige und denken, oh, das sind 37 Punkte, ich bin eigentlich nur in 33 richtig gut aber bewerbe ich mich lieber mal nicht. Ein Mann denkt, oh, das sind 37 Punkte, in 15 bin ich doch echt spitze, da kann ich mich doch mal bewerben. Das finde ich schon einen ziemlich fundamentalen mhm. Unterschied. Okay. Wo Frauen ganz oft ihr eigenes Potenzial, das, was sie können, was sie auch anzubieten haben für einen Arbeitgeber, mhm. überhaupt nicht, ähm, ja, die, die, die haben kein Selbstmarketing, die, die trauen sich nicht, ja. damit zu punkten. Das finde ich schon mal schade. Ich habe neulich, das ist auch ganz interessant, ich habe neulich mit einer jungen Frau gesprochen, die ist 32, die hat bei vier großen Konzernen gearbeitet, hat also schon Mords Berufserfahrung gesammelt, hat studiert, spricht vier Sprachen. Und gut, das ist jetzt vielleicht ähm, schade für sie, aber sie hat eben auch eine Behinderung. Das heißt, solche Leute sind am Arbeitsmarkt ja... Ähm, sozusagen der Sechser im Lotto, weil die hat alles, was sich ein Arbeitgeber wünscht mhm. und trotzdem traut die sich nicht, sich bei XYZ zu bewerben. Ich sage immer, Mensch, bewerb dich doch. Du wirst mindestens zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil du hast alles, was diese Stelle erfordert und du hast außerdem noch diese, steht ja immer in der Bewerbung dabei, wir bevorzugen mhm. ähm, schwerbehinderte Menschen oder wir bevorzugen Frauen. Manchmal steht auch beides dabei. Jetzt probier's doch einfach mal, aber selbst jemand, der wirklich eine riesige Erfahrung hat und über einen Kenntnisschatz verfügt, den man wirklich suchen kann, traut sich das nicht. Mhm. Und ich frage mich dann manchmal, warum? Würde ein Mann das auch machen? Würde ein Mann sich auch so klein machen? Nee, ich glaube, Männer gehen eher mit Selbstbewusstsein ähm, an so eine Sache ran. Mhm. Und im, Vorstellungs im Vorstellungsgespräch da ist es Finde ich interessant, dass du sagst, da sitzen Leute, die das nicht gewöhnt sind. Ich war eigentlich in Vorstellungsgesprächen immer Leuten gegenüber, ähm, die klar gemacht haben, dass, sie das, dass das deren Job ist oder dass sie oft bei Vorstellungsgesprächen dabei waren. Mhm. Und ähm, da ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, was braucht diese Runde gerade? Und ich glaube, dass das eine Frau schneller raus hat als ein Mann. Ich glaube, was bei der Vorbereitung sind Frauen ohnehin besser. Also sich auf den auf den Job wirklich vorzubereiten im Sinne von inhaltlicher Vorbereitung, da sind Frauen auf jeden Fall 120-prozentig unterwegs. Und Manfred hat schon gesagt, ein Mann geht da eher hin und plaudert mal los oder äh, ist der Meinung, er hat das eh schon alles auf der Pfanne, oder?
2: Die Meinung, alles auf der Pfanne zu haben und alles auf der Pfanne haben, sind zweierlei. Ein Mann stellt im Bewerbungsgespräch schon in der Anfangssituation fest, dass hier eine sozial schwierige Bedingung ist. Also die Männer, die vielleicht mit nicht ganz so viel Selbstbewusstsein in so ein Gespräch gehen, die sagen: Ups, da ist der Chef, die Chefin, äh, Personalvertreter, Personalrat, Frauenbeauftragte, wer immer da noch sitzt. Ja? Also ist es so ein, bisschen so ein Spiel allein gegen alle. Es gilt für Frauen vielleicht auch zu sagen oder sich bewusst zu machen, wer bewirbt sich hier eigentlich um wen? Bewirbt das Unternehmen sich um mich oder bewerbe ich mich, bitte, bitte nehmt mich, bewerbe ich mich um das Unternehmen? Wenn man sich klar macht, dass das Unternehmen ja auch ein guten Abteilungsleiter haben möchte oder einen guten Gruppenleiter, einen guten Techniker, einen guten Ingenieur, einen guten äh, Pressemenschen, dann ist es klar, dass auch die Gegenseite ein Interesse hat, jemand Gutes zu finden. Und ich habe das Interesse, einen guten Arbeitgeber zu finden und dann verschiebt sich die Hierarchie im Bewusstsein so ein bisschen. Es kommt bis auf eine Ebene. Ähm, das macht man sich zu wenig bewusst. Viele Männer kommen ganz gut und selbstbewusst daher bis zu dieser Sozialsituation. Und dann auf einmal mit diesen Gegenüber und die stellen alle Fragen und ich muss permanent beantworten. Mit der Situation können Männer deswegen schlechter umgehen, weil Frauen eher gewohnt sind, permanent zu antworten. Und wie machst du das? Zeig mir das eben. Das ist bei Männern, im, ich weiß, es geht, komm, frag nicht, ich mach's. Hm.
1: Ja, also Finde ich, find ich spannend, was du da sagst. Das ist das, was wir unseren Kunden näher bringen, der Punkt. Hör auf, dich zu bewerben, beginne dich zu verkaufen. Ja? Dieses Thema, ich bin als Bewerber nicht Bittsteller, sondern ich bin so auf Augenhöhe, vielleicht ein Millimeter drunter, keine Frage. Ja? So Und da mal eben meine Aussage, es ist so meine Aufgabe, das Gespräch zu moderieren, denn ich verkaufe mich als Person und auch mit meiner Leistung ja Gar keine Frage. Denn ich bin da ganz bei dir, gerade in der heutigen Zeit, das Thema Fachkräftemangel, War for Talents. Ich denke schon, dass jedes Unternehmen ist permanent auf der Suche nach guten Leuten, weil es gibt so wenige. Ja? Und darum ist es umso wichtiger, dass wir auch unseren Kunden beibringen, verkauf deine Kompetenz. Du hast jede Menge davon. Und es kann sein, dass, wie du sagst, dass Frauen eher dazu neigen zu sagen, okay, ich muss erst noch diesen Schein, diesen Abschluss und diesen Kurs noch machen, das Buch noch lesen und da habe ich noch eine Fortbildung und erst dann beginne ich mich zu verkaufen. Da sind wir irgendwie drei Jahre weiter, gar keine Frage. Und es könnte sein, dass Männer da ein bisschen pragmatischer unterwegs sind. Das denke ich, dass das so ist. Ja, Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, so also, dir klar darüber, ne, was habe ich so alles drauf. Und es ist ja auch so, dass ne, wir haben das Thema Weiterentwicklung, ja dass ich mich auch bewusst auf einen Job bewerbe, den ich nicht zu 100% beherrsche, denn ich möchte ja Weiterentwicklung betreiben. Ne? Das heißt, ich schaue an diese Stellenanzeige, wie auch immer die zustande gekommen ist, nochmal ein ganz anderes Thema, Stellenanzeigen. Ja? So Und ja, da gibt es zwei Punkte, die ich nicht beherrsche. Und das ist ja halt der Grund, warum ich den Job haben möchte. Das ist mein nächster sinnvoller Karriereschritt. Das ist meine persönliche Entwicklung. Und das muss ich, muss ich verkaufen können. Und das ist das, was wir ja auch mhm. tun, unseren Kunden das zu erklären, ja. dass es darauf ankommt. Du ja. bist nicht Bittsteller, sondern du verkaufst deine Leistung, deine Person, deine Kompetenz.
3: Ja, ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, darüber ja. haben wir auch im Vorgespräch gesprochen, mhm. dieses Verkaufen. Ja. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an, wir hätten ein teures Parfüm und es käme in einer Laborflasche daher. Mhm. So. Der Inhalt ist derselbe. Aber durch die Verpackung, durch das, wie das präsentiert wird, was darüber erzählt wird. Dadurch wird dieses Produkt auch ein Stück weit wertiger. Und wir haben uns lange auch mit mit Trainees darüber unterhalten, was es mit diesem Wort Authentizität auf sich hat. Und mhm. wir sind große Gegner von Authentizität im Job, weil wir sagen, das hat dort nichts verloren. Sei authentisch, wenn du sonntags im Wald spazieren gehst oder bei was auch immer. Aber jedenfalls nicht, wenn du das Produkt deiner Person, deiner Karriere, deiner Erfahrung, wenn du dieses tolle Produkt bestmöglich verkaufen möchtest. Du möchtest, dass der Preis einigermaßen stimmt mhm. und du möchtest, dass es gekauft wird. Also tu was dafür.
2: Ich bin von Hause aus ja auch Soziologe äh, und habe mich viel mit Rollentheorie beschäftigt. Und die Rollentheorie kann den Begriff Authentizität nicht gebrauchen. Mhm. Denn immer spielst du eine Rolle. Du bist der Familienvater, du bist der Autofahrer, du bist der Vorgesetzte, du bist der Patient. Du bist immer in einer Rolle verhaftet. Und selbst wenn du alleine bist, spielst du vor dir selber eine Rolle. Das heißt, du nimmst dich selber wahr als ich bin der Süddeutsche Zeitungleser, ich bin der Tagesthemengucker, ich bin der netflix -Gucker. ich bin derjenige, der aktuelle Literatur liest. Ich bin der Schachspieler. Äh, immer bin ich auch gedanklich über mich selbst in einer Rolle. Und wenn ich immer in einer Rolle bin, dann ist die Frage, wo ist die Authentizität? Manchmal ist das Schachspielen im Vordergrund, manchmal ist der Patient im Vordergrund ja, und da spielt das Schach überhaupt keine Rolle mehr und dass ich eigentlich ein süddeutscher Zeitungleser bin, wenn ich Grippe habe, dann will ich vor allem schlafen und nicht süddeutsche Zeitung lesen, äh, dann verändern sich die Rollen. Und wann ich authentisch bin, das können wir eigentlich gar nicht sagen. Deswegen einfach dieses Argument, sei doch mal, oder diese Bitte, sei doch mal authentisch. Auf die Seite.
3: Wir sagen das ja auch deswegen, weil das momentan so ein Hype-Thema ist. Ja? Es gibt ja. ja da auch zig Zeitschriften, wo dann immer steht, Authentizität und werde du selbst. Das ist im Business nicht angemessen. Das ist unsere Meinung dazu.
1: Ja, das ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Wir hatten das ja in einem <lacht> unserer anderen vorherigen Folgen, weil was wir ja tun mit unseren Klienten ist die Entwicklungsarbeit betreiben. Ja. Und dann kommt dann sehr oft dieser Punkt, auch ganz gerne so in Utas Übungen, nee, das kann ich nicht machen, nee, das geht, da bin ich ja nicht mehr authentisch. Ja. Und dieses Thema, du musst dich verkaufen, ist ja, verkaufen ein bisschen negativ besetzt in Deutschland, das wäre ein ganz anderes Absolut, Thema, Ja, ja das mhm. ist ein bisschen schwierig. Aber dieses, dieses Argument vorzubringen, nee, also dann bin ich nicht mehr authentisch, das ist dann für uns eher ein Vorwand, ja, sich nicht verändern zu wollen, es nicht zu tun. Nee, das geht nicht. Das darf ich nicht und das kann ich nicht und da bin ich nicht mehr authentisch. Ja. Und das ist dann für uns eine gewisse Herausforderung, das zu überwinden. Ja, denn wann bist denn du authentisch? Ja? So Dein Ich von vor einem Jahr, dein Ich von vor zehn Jahren, dein Ich bei der Einschulung, das hat nichts mit dem zu tun, was du heute bist und schon gar nicht mit dem, was du morgen bist. Ne? Also denk mal darüber nach, über dieses, ne, was wir auch gerade diskutieren, dieses Thema so Growth Mindset und Fixed Mindset, ja. Ich muss mich immer entwickeln und verändern. Und wir wagen auch zu behaupten, dass die heutige Zeit der Digitalisierung und Globalisierung das Thema Selbstveränderung noch viel mehr befeuert, Wir ja? noch ein Stück weit gezwungen werden, darüber ja. nachzudenken, ja. also wer bin ich eigentlich, was sind meine Kompetenzen und welche werde ich morgen haben müssen. Ja.
0: Ich möchte zu dem Thema jetzt auch noch kurz etwas hinzufügen, weil bei mir gibt es einen Anteil, der so ein bisschen zuckt, weil ich ein Produkt entwickelt habe, das nennt sich die Stimmigkeitswaage und da geht es tatsächlich auch um Authentizität im Sinne von im Einklang mit sich selbst. Jetzt kann man halt, also Ich würde euch aber trotzdem gar nicht widersprechen wollen, sondern äh, mein Konzept passt da immer noch rein, weil man kann ja auch innerhalb einer Rolle im Einklang mit sich selbst sein oder auch nicht. Ne? Und ähm, also Authentizität ist mir für meine Klienten insofern wichtig, als dass ich möchte, dass sie eben in Resonanz mit sich sind, aber natürlich auch fähig sind, in Resonanz zu Situationen zu sein, in der sie sich befinden. Und diese Stimmigkeitswaage ist ein Instrument, was ich entwickelt habe, damit diese beiden Anteile sich in einer ausgeglichenen äh, Wagenposition sozusagen befinden. Was ich aber gerade überlegt habe, diese Authentizität ist natürlich auch für den Arbeitgeber ein Punkt der Berechenbarkeit irgendwie sicherstellen soll. Ist dieser Mensch im Vorstellungsgespräch so, wie er sich auch im Unternehmen dann verhalten wird? Ja, Also wenn ich denke, der ist so, wie er ist, dann weiß ich auch, was ich kaufe. Also dieser Gedanke steckt ja auch noch dahinter. Das finde ich aber sehr gefährlich,
3: weil im Vorstellungsgespräch siehst du jemanden nie zu 100%. Hm. Das ist ja eigentlich... also wie gesagt, das ist ein, es ist ein Beschnuppern, es ist ein Verkaufsgespräch. Und was du gesagt hast, finde ich auch wichtig, dass man sich klar macht, und was du gesagt hast, nicht nur ihr bekommt was oder ich bekomme was von euch, sondern ihr bekommt ja auch was Gutes. Also mit einem gehörigen Selbstbewusstsein da reinzugehen und zu sagen, ja, ich schaue mir das jetzt hier an. Es ist ein beidseitiges Gucken, genauso wie die
0: Probezeit. Das finde ich schon sehr wichtig. Mhm. Da stimme ich dir zu und die Frage ist aber, ob so ein Selbstbewusstsein dann aufgesetzt ist. Ich tue mal so, als ob ich so selbstbewusst bin oder ob es wirklich aus der Tiefe heraus stimmig und im Einklang mit sich selbst erfunden empfunden wird. Und wir haben ja in unseren vorherigen Folgen zu beiden äh, Modellen Thesen aufgestellt. Also wir mhm. haben ja diese Folge Fake it until you make it, wo wir sagen, wirken sie zumindest mal im Außen-Selbstbewusst. Das ist wichtiger, als sich so zu fühlen. ja. Und das, das ähm, erzeugt sowieso mit der Zeit ein Körperecho. Also da, ich, da stimme ich dir zu. Also sich gut zu präsentieren ist sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ähm, geht es eben auch darum, von innen heraus wirklich hundertprozentig sagen zu können, ich bin genau die Richtige oder der Richtige für diese Position. Da muss ich nichts spielen.
1: Das fühlt sich so an. Wir kennen das ja, ne, wenn bei Führungskräften um mal das Thema Vorstellungsgespräche wegzulassen. Ich habe ihm alle schon mal erlebt, Führungskräfte, also ich kenne es, wo ich dann sehe, der fühlt sich da nicht wohl, mhm. ja, der ist da nicht in seiner Rolle, der hat die zwar, ja, und der will die auch einnehmen, aber ich kaufe ihm, ich kaufe ihm das nicht ja. ab. Also der ist nicht in seiner Stimmigkeitswaage, wie Uta das sagt, mhm. und das ist auch ein ganz spannendes Thema, an dem wir arbeiten. Ja, ich muss meine Fähigkeiten und Kompetenzen, ich muss die top verkaufen, aber es, es muss passen, es muss zu mir passen. Ne? Wenn es aufgesetzt ist, geschauspielt ist, das Thema hatten wir ja, mhm. dann kommuniziere ich auch das. Ja? Also ich muss mich wohlfühlen darin und dann sind wir irgendwie authentisch. Heißt aber auch gleichzeitig, deine Kritik an dem Thema Authentizismus nimmst nicht als Vorwand, nichts zu tun.
0: Mhm. Genau. genau. Ja, spannend. Ähm, was mich noch interessieren würde, ihr seid ja in verschiedenen Branchen unterwegs und äh, was ist da eure Erfahrung? Welche Unterschiede gibt es im Verhalten von Männern und Frauen, jetzt mal unabhängig von dieser grundsätzlichen Geschichte scheinbar mit diesen Hierarchien am Anfang einer Konferenz, aber welche Unterschieden gibt es möglicherweise in den Branchen, zum Beispiel Medien versus Wirtschaft oder habt ihr da ganz andere Erfahrungen gesammelt?
2: Man kann generell sagen, das Frauen-Männer-Thema spielt in den Medien keine so große Rolle. Wer als Frau bei einer Zeitung oder Zeitschrift einen hochdotierten Preis gewinnt, ist einfach eine gute Journalistin und das ist, wird kollegial akzeptiert. Die Frau ist gut, genauso wenn ein Mann diesen mhm. Preis gewinnt, der Mann ist gut. Mhm. In den elektronischen Medien ist es vielleicht noch stärker, da werden sogar oft Frauen mehr gesucht. Da hätten Frauen vielleicht sogar eher noch einen Vorteil. Mhm. Eine Problematik zwischen Männern und Frauen ist dann nicht so. Wenn man in eine andere Branche geht, beginnen wir nehmen mal die Bankenbranche, schauen rein, wie es in der Kantine zugeht. In der Kantine sitzen hübsch zurechtgemachte Frauen, fast ausschließlich, es sitzen Männer dort, die im Einheitsstress, dunkler Anzug, auf jeden Fall Anzug, die Mutigen haben keine Krawatte. Das ändert sich gerade so ein bisschen, dass auch mal ein CEO keine Krawatte anzieht und findet das also ganz toll, äh, wie locker er ist, nur weil er keine Krawatte anhat. Äh, geht man in die Kantine, sagen wir mal beim ZDF oder beim WDR, dann sitzen da Menschen, die ihre T-Shirts und Jeans beim Aldi gekauft haben. Und das ist auch schon ein bisschen länger her, dass sie die gekauft haben. <lacht> <lacht> ja, und das, das spielt die äußere Aufmachung viel, viel weniger eine Rolle. Mhm. Man muss das erkennen, Es äh, gilt für Frauen und Männer. Wo will ich hin? Will ich in einem solchen Umfeld arbeiten, in einem kreativen Umfeld, äh, in den Medien zum Beispiel, oder in einem klar sachlichen Umfeld bei den Banken ist es so, dass die Frauen viel viel stärker auch durch ihr Äußeres punkten können. In den Medien ist es schwieriger. Bis eine Frau, die sagen wir ein gutes Radiofeature macht oder ein gutes, ähm, einen guten Fernsehbeitrag macht, bis sie auch als gute Autorin äh, akzeptiert wird, äh, das dauert länger als bei Männern. Wenn einer einen guten Film gemacht, hat, eigene Erfahrung, einen guten Film gemacht, damit war ich bei einem Sender drin. Äh, danach kam auch Filme, muss leider gestehen, die waren eher so durchschnittlich. Ja, aber das Image hatte ich erst mal geprägt. Der macht gute Filme.
3: Dann gibt es aber doch Unterschiede in der Behandlung von Männern und Frauen. Und meine Erfahrung ist, dass ich also als Elektroingenieurin das Problem nicht hatte, der Kompetenzanerkennung. Gleichwohl wurde natürlich immer sehr genau geguckt, was ich tue und was ich mache, viel stärker als bei einem männlich, männlichen Kollegen. Das war schon auf der Berufsschule so. Ich habe Radio- und Fernsehtechniker gelernt und da war ich die einzige Frau im Landkreis, die die überhaupt diese Lehre gemacht hat. Und da wurde natürlich immer geguckt, was hat die für Noten geschrieben und so weiter. Das hat sich so durchgezogen, aber ähm, dass ich in der Bezahlung oder im, im in der Karriere anders behandelt worden wäre als ein Mann, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe eher den Eindruck, dass sich die... Ähm, die Ungleichbehandlung durch die Gesellschaft ähm, an den Stellen ausweist, wo es um gut bezahlte Jobs geht, wo es ums, um hoch anerkannte Jobs geht. Ähm, das bedeutet, dass wir uns schon noch sehr stark ja wundern über Frauen in Vorstandsposten. Und es kam ja, glaube ich, letzte Woche kam die die Albright Stiftung mit der neuen Studie über ähm, Frauen in den Vorständen von den, von den DAX-Konzernen in Deutschland und in den Aufsichtsräten und ähm, haben also im Grunde Deutschland besche bescheinigt, da ein Entwicklungsland zu sein und mhm. ähm, haben nachgewiesen, dass wenn sich hier nicht dramatisch was verändert, dass man sich selbst einen wirtschaftlichen Schaden zufügen wird, wenn man nicht endlich aufhört, diese Denke zu haben. Aber man, man bemerkt das ja an allen möglichen Stellen. In dem Moment, wo eine Frau einen Job hat, der gut bezahlt ist, der ähm, hoch angesehen ist. Da gibt zumindest so ein kleines zögerndes Erstaunen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und eine Geschichte, die ich auch immer gerne erzähle, das ist, ich bin, ja, bin zu Hause die, die das Geld verdient. Mein Mann ist zu Hause und macht den Haushalt. Und wenn ich das jemandem sage, dann kriege ich gesagt, hast du es gut. Dann sage ich, warum habe ich's gut? Es gibt 100.000 Männer, deren Frauen macht den Haushalt. Kein Mensch sagt denen, du hast gut, weil jemand den Haushalt macht. Also von daher, ich glaube, dass die Gesellschaft da schon noch... Ähm, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein müssten, um auch in der Konkurrenzsituation, die ja immer globaler wird, auch mithalten zu können. Wir, wir fügen uns selbst einen Schaden zu wirtschaftlich, wenn wir nicht anfangen, die Frauen auch in die Positionen zu bringen und
0: als gleichwertige Player zu behandeln und auch zu befördern entsprechend. Ja. Irene, ich möchte kurz bevor wir zum Ende kommen noch eine Sache aufgreifen, die wir im Vorfeld besprochen haben, nämlich äh, nochmal eine handfeste Anregung an unsere Hörer, und zwar Männer und Frauen, an die Frauen, bitte lächeln Sie nicht so viel. Also lächeln Sie nicht so viel, wenn es gerade darum geht, Ihre Interessen durchzusetzen. So mal ganz äh, plakativ gesprochen, also dosieren Sie Ihr Lächeln anders, damit haben Sie einen großen Hebel. Und für die Männer würden wir uns jetzt wünschen, dass mehr Lächeln <lacht> ähm, vorhanden wäre. Und was ich aber ganz persönlich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, es ging jetzt viel, viel um Unterschiede, es ging auch um Ungleichbehandlung. Und es gibt natürlich auch Studien oder Ansätze, die sagen, es gibt innerhalb des eigenen Geschlechts viel mehr Unterschiede, viel mehr Delta als zwischen den Geschlechtern. Das möchte ich hier nochmal sagen, dass diesen Ansatz... Mhm. Dass, den, dass man den vielleicht nicht völlig aus den Augen verlieren soll. Das waren jetzt natürlich ähm, plakative Beispiele, die auch sehr teilweise ein bisschen mit Klischees gespielt haben, aber die sich ja dann auch immer wieder bestätigen mit Klischees. Und ähm, ich schließe mich Irenes Meinung an, ihrem Schlussplädoyer, ähm, ja, ich bin gespannt, von Irene
1: zu hören, was das mit dem Lächeln so auf sich hat. Das willst du jetzt doch noch mhm. hören. Das will ich doch noch hören. Da will ich, ich aber auch noch was dazu sagen. Das wollen wir gar hast Punkt gebracht. haben. Ja.
3: ja, es ist, okay. ist so, wenn wir das beobachten, dann haben Frauen die Neigung, oft den Kopf ein wenig schräg zu halten und freundlich zu lächeln. Warum ist das so? Weil wir das einfach gelernt haben, dass wir damit punkten, dass wir damit auch ganz gut fahren das ist aber was, was man in einem Vorstellungsgespräch für einen Moment beiseite legen kann, natürlich soll man freundlich sein und auch sein Gegenüber anlächeln, wenn man Hallo sagt, aber wenn es jetzt darum geht, hier um Gehalt zu verhandeln oder um zu fragen, wie ist die Stelle, was, welche, welche Führungskompetenzen habe ich im Einzelnen und so weiter, dann würde ich auf jeden Fall einer Frau empfehlen, die Schultern gerade zu halten, den Kopf gerade zu halten und freundlich zu gucken, aber nicht zu lächeln. Ähm, ich glaube, durch dieses Lächeln nimmt man sich viel von der Power der Worte mhm. und es soll gelächelt werden, wo es angebracht ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der der Trick bei der Sache. Also sich zu fragen, ist das jetzt hier in der Situation das Richtige, dass ich lächle, oder ist es das nicht? Und wenn es das Richtige ist, lächeln. Aber Manfred hat da auch noch einen Tipp für die Männer.
2: Ja, ähm, Männer würden fragen, Wieso soll ich lächeln? Es geht doch hier um die Sache. Also da brauchen jetzt da spielen Emotionen keine Rolle. Ich will mich hier bewerben, ich will mich hier durchsetzen oder ich will mit meinem Chef über ein bestimmtes Thema verhandeln äh, oder mit meiner Abteilung. Da brauche ich nicht lächeln, es geht doch um die Sache. Nein, es geht auch um die Sache, aber es geht auch um deine Art und Weise, wie du auftrittst, wie freundlich du bist, weil deine Freundlichkeit unterstützt deine Kompetenz. Zweitens gibt es dann Männer. Die haben diesen Rat begriffen und kriegen dann gespiegelt, du hättest auch ein bisschen mehr lächeln können. Wieso? Ich habe doch die ganze Zeit hier gegrinst. Ich dachte, nee, du warst immer ernst, ist dann die Reaktion. Das heißt also, Männer müssen auch ein bisschen lernen zu lächeln. Also, Männer tun sich ja manchmal beim Flirten auch ein bisschen schwer, indem sie Frauen dann ganz ernst angucken und auch wenn wir über Sachthemen reden wollen, über Emotionen trauen wir uns dann nicht. Nein, Männer müssen lernen zu lächeln, das kann man vor dem Spiegel üben, das kann man mit am besten mit einer Partnerin üben, ähm, mit einem Partner, mit einem, also einem guten Freund ist es schon schwieriger. Aber wir müssen es einfach mehr üben, freundlicher zu sein und sagen, hallo, wir haben eine inhaltliche Botschaft, aber... Wir sind auch freundlich und wir sind wertschätzend. Und das vergessen wir Männer manchmal so ein bisschen.
0: Peter, du weißt ja, was du zu tun hast, ne? ab vor den Spiegel.
2: Zum Lach-Yoga gehen. Ne? Ich gehe
0: zum Lach-Yoga. Ja. Ja. Okay. Ja. ja, es war sehr spannend mit euch. Wir könnten noch sehr lange weitersprechen. Und
1: vielleicht machen wir eine zweite vielleicht Folge. Vielleicht machen wir eine zweite Folge. Das,
0: liebe Zuhörer, lassen Sie sich überraschen. Für heute schließen wir das mal ab. Und wünschen unseren Zuhörern wie immer einen
1: hohen Wirkungsgrad.
0: Vielen Dank, dass ich hier war. Bis nächste Woche.
2: Schön, dass Sehr wir
1: hier schön. sein durften. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Denn 4 Sterne ist doch nicht wirklich gut. Und teilen Sie den Podcast mit Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. at ncn-ag.com